0: Yes, tomamos la cápsula espacial de All Unit Slab para viajar al espacio e introducirnos en un zoológico de estrellas, sí porque queremos unirnos y saber de qué se trata Variable Star Zoo que es un proyecto de ciencia ciudadana del Instituto Milenio de Astrofísica que invita precisamente a cualquier persona a clasificar estrellas variables. ¿Qué son las estrellas variables? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Iván Lacerna quien es investigador del Instituto Milenio de Astrofísica Más y además es académico del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama y además es coordinador de esta plataforma que yo ya les adelantaba, Variable Star Zoo. ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, muy bien, Ibelis. Gracias. Muchas por... gracias por la invitación.
0: Gracias por recibir nuestro llamado. Cuéntanos, ¿qué es una estrella variable?
1: Una estrella variable es una estrella en la cual su brillo va cambiando con el tiempo. Ustedes pueden ver el Sol, que más o menos está despejado siempre, todos los días brilla igual. Pero hay estrellas que su brillo va cambiando con el tiempo. Algunas lo hacen de manera bastante regular y otras lo hacen de manera muy regular, con ciertos periodos. ¿Ya? ¿De qué depende eso? Depende de diferentes factores. Por ejemplo, si hay dos, hay dos estrellas que están orbitando entre sí y son binarias, va cambiando el brillo porque se están eclipsando una a la otra. Eso, por ejemplo, puede ser un efecto que las estrellas estén variando en su brillo. Pero hay otras estrellas que varían en su brillo simplemente porque hay propiedad interna en ellas que hace que ellas no tengan un balance de energía y por lo tanto estén constantemente pulsando. Se le llama pulsando. Es como si estuvieran respirando. A veces se hacen más grandes y otras veces se hacen pequeñas. Más grandes y más pequeñas. Y mientras más grandes suelen brillar más y cuando son más pequeñas brillan menos. Entonces hay distintos tipos de estrellas eh, variables.
0: Perfecto. ¿Y cuán frecuentes son estas, estas estrellas? Me imagino que súper frecuentes, ¿o no? Si miramos depende, el cielo, depende. Por ejemplo.
1: Uh, lo más probable es que si tú ves el cielo sin telescopio, estrellas que van variando en, en su brillo no, 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 sean, no sean tan distinguibles. Yeah. No, no diría que son la mayoría. Pero este tipo de estrellas, las que te comentaba, que van cambiando porque van pulsando, ¿eh? como respirando, se hacen más grandes, se hacen más pequeñas, esas son pocas, ¿sabes por qué? ¿Por Porque qué? es en un momento específico en la etapa de su vida en el cual presentan aquello. Entonces no es común ver una gran abundancia de ese tipo de estrellas eh, variables. ¿En de qué? hecho, en la muestra que nosotros ¿Sí? hemos estado trabajando, eh, perdón por, por interrumpir, no. pero en la muestra que estamos trabajando tenemos una muestra de 2.000 millones de objetos, una cosa así, y solamente 2 millones, bueno, digo solamente, pero reduce bastante, 2 millones tienen característica de ser estrellas variables, que su brillo va variando con el tiempo.
0: ¿En qué etapa de la vida de estas estrellas su brillo empieza a variar? Que es hablo, algo que tú estabas comentando.
1: Si sí, es la que, por razones internas, este brillo va cambiando porque va impulsando, puede ser una etapa en la cual son todavía jóvenes, son todavía jóvenes que se conocen como Cefeidas, pero también pasa cuando las estrellas son muy, muy evolucionadas, muy, muy viejas por ejemplo las estrellas R, estrella, R de Lira, que son de las estrellas más viejas que existen en el universo ellas también presentan este tipo de, de variación en el brillo
0: ¿De qué se trata entonces Iván, este proyecto eh, que ustedes han llevado a cabo bastante exitoso, tú ya nos adelantabas algunos números ahí de todas las estrellas que han logrado eh, clasificar ¿De qué se trata Variable Star Zoo?
1: ¿Cuál es la gracia de, de identificar este tipo de estrellas? es que a comienzo del siglo pasado, una, una tremenda mujer, Henrietta Leavitt, encontró una relación en el periodo de variación del brillo. Por ejemplo, si una estrella se demoraba eh, algo así como tres días, en cambio su brillo, cinco días o un par de horas, ese tipo de, de, de periodo tiene una relación con la luminosidad real de la galaxia. Y con eso nosotros como astrónomos podemos entender, sabiendo la luminosidad real de la galaxia, podemos determinar la distancia. Yo, yo diría que la, una de las, de las cantidades físicas más difíciles de medir en astronomía es la distancia. Entonces, si logramos identificar estrellas variables, conocer su periodo y su tipo, qué tipo de estrella variable es, podemos determinar distancia. Y lo que estamos haciendo en el proyecto Variable Star Zoo es identificar estrellas variables que están en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea, que es una zona históricamente muy poco explorada. Entonces... Queremos aprender muy bien de qué se trata. Y teniendo, por ejemplo, distancia, podemos hacer un mapa 3D del centro de nuestra galaxia como nunca antes se eh, ha hecho. Entonces, esa es la, una de las motivaciones principales de, del proyecto.
0: Ahora, pero ustedes no lo hicieron solos, sino que eh, invitaron a los ciudadanos a participar a ciudadanos de todo el mundo. ¿Cómo fue eso? ¿Quiénes participaron de este proyecto y qué lograron con aquello?
1: Claro, en agosto del 2018... Eh, nos unimos a Sub Universe, que es la plataforma de ciencia ciudadana más grande y popular en el planeta, que tiene distintos tipos de, de proyectos de ciencia ciudadana. Eh, van desde de astronomía, pero también cosas de eh, biología, incluso de literatura, arte, humanidades también. Y nos unimos con el objetivo de que nos ayudaran a clasificar miles de estrellas variables. Tenés un, yo te comentaba que teníamos como 2 millones de candidatas, pero pusimos un grupo de cerca de 60.000 estrellas. Si esto lo hacen una o dos personas, en verdad toma bastante tiempo. Entonces, lo que dijimos, bueno, eh, ¿qué tal si invitamos a la ciudadanía, personas comunes y corrientes, sin conocimientos previos en astronomía, a que nos ayuden a identificar estrellas variables? Si mucha gente colabora, esto podríamos hacerlo más rápido. Y así fue. En un lapso. Menor a dos años, eh, más de 5.000 voluntarios eh, han participado en este proyecto, como tú bien dijiste, están alrededor de todo el mundo, en todo el planeta, y nos ayudaron a clasificar eh, esta estrella variable, esta muestra de más de 60.000 objetos que teníamos. La ventaja, eh, la forma en que lo hacíamos, porque te dije, tú podrías decir, como personas sin conocimiento previo en astronomía nos pueden ayudar a identificar estrellas variables? Las estrellas variables tienen una cosa que se llama las curvas de luz, que es bueno, tenemos, ahora estamos acostumbrados con el tema del COVID, lamentablemente, saber estas curvas de contagio. Curva de contagio, vemos cómo es la variación, el número de contagios por día, semana. Claro. Bueno, algo parecido tenemos con la luz. La curva. Cómo va variando la luz con el tiempo.
0: Perfecto. Y
1: lo divertido es que distintos tipos de estrellas tienen distintos patrones, distintas formas, como huellas digitales. Entonces, lo que le hicimos a la gente, mira, si en la, en la curva de luz tiene este estilo, es este tipo de estrella variable. Si Perfecto. tiene esta forma, es una binaria que no nos sirve para medir distancia, pero nos sirve para otro tipo de cosas. Si no tiene ningún patrón claro, lo más probable es que sea ruido, y así.
0: Estamos en las redes sociales y nos saludan precisamente desde México. México es uno de los países donde ustedes recibieron ayuda de ciudadanos voluntarios que se pusieron a clasificar estas estrellas variables, también India, Estados Unidos, Brasil, los Brasil. Países Bajos, Canadá, por supuesto Chile, India... ¿Cómo lo hicieron? ¿Las personas necesitaban de algún tipo de instrumento, algún telescopio, aunque sea eh, rudimentario? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué se necesitaba para poder hacer y ayudar en esta clasificación?
1: Todos los datos que nosotros trabajamos son datos que se tomaron en Chile, en, tele, en el telescopio Vista, que está en el observatorio Paranal, en la región de Antofagasta. Y nosotros procesamos esos datos y lo analizamos, y, lo, lo, y creamos las curvas de luz. Lo que pusimos en la plataforma Suniverse fue esos gráficos, los gráficos de las curvas de luz, y que la gente nos permit, que mirara esos gráficos y nos pudiera decir qué tipo de estrella variable eh, en, la que se, en la que corresponde, o lo que ellos creen que corresponde. Esa es la forma en que nos ayudaron. La herramienta era, era ver las curvas de luz de, de las observaciones que se hicieron en, en Chile. Observaciones que hay que decir que una estrella típicamente se observó más de 100 veces. O sea, así es donde pudimos ver su variación en, del video con el tiempo después de varios años
0: por lo tanto en el fondo la gente lo que hizo fue ayudarlos con su observación, su juicio a clasificar estas estrellas, además de por supuesto, ustedes reclutaron al menos 5.000 voluntarios que se pusieron a hacer estas clasificator clasificaciones digo, y como tú dices si esto lo hubiesen hecho dos personas todavía estarían haciéndolo probablemente No, ahí Justamente. estuvo la gracia del, del proyecto
1: así es tiene la gracia que nos ayudan pero a, a, pero también, algo que se me olvidó decir es que lo involucras en un involucra a la persona común y corriente lo involucras en un proyecto científico real, concreto entonces tiene, tiene distinta arista el proyecto y, es, y eso es lo que más me gusta Perfecto. por un lado, estás haciendo, estás haciendo ciencia real, estás también haciendo divulgación, participa, interactúa así hemos conocido eh, personas como, que están interesadas en este tipo de, de de materia y astronomía, pero que se dedican a otras cosas, son estudiantes de otras disciplinas, claro. son chicos que están en la escuela, personas mayores, y entonces ese tipo de, de cosas son muy hermosas, de tener esa conexión directa con la gente en algo concreto, un problema concreto que queremos resolver y que es muy ambicioso. Ya está cerrado, es. no
0: ya nadie más puede ponerse a clasificar estrellas variables ahora, ya lo lograron, ya clasificaron todo lo que tienen que clasificar o aún les queda.
1: Lo logramos, la primera muestra de sí. 60.000 estrellas la logramos hace un mes. Perfecto. Hace un mes logramos la la, la, la y, primera muestra. Y, y Tenemos que analizar estos datos.
0: Sí. Y, y rapidito y, que se nos está acabando el tiempo, para la segunda etapa, ¿dónde puede mantenerse la gente conectados y conectadas con ustedes para cuando abran una nueva etapa para ayudar a clasificar estrellas variables? ¿Dónde encuentran toda la información la del
1: proyecto? en las redes sociales del Instituto Milenio de Astrofísica, ahí donde constantemente estamos actualizando información sobre el proyecto, hay página web, también Twitter, Facebook, YouTube también, entonces, las novedades de lo, de los resultados con la colaboración de la gente a nivel planetario, lo vamos a mencionar ahí y también en la siguiente etapa. Probablemente, el proyecto ha sido muy exitoso, probablemente vamos a subir nuevas curvas de luz para ser clasificadas por la ciudadanía más adelante.
0: Perfecto, le agradecemos entonces a Iván Lacerna, quien es investigador del Instituto Milenio de Astrofísica. En la página web y en las redes sociales del Instituto Milenio de Astrofísica van a encontrar toda la información de este proyecto, Variable Star Zoo, por si quieren participar en la futura etapa de este proyecto que clasifica estrellas variables. Iván, que tengas una bonita jornada y ya acercándonos al fin de semana, un buen fin de semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Y antes de decirme, me gustaría saludar a Manuela socal Gracias. Yeah subdirectora del instituto, que iba a estar en la entrevista originalmente, pero está enferma, así que un abrazo a ella y que se recupere un abrazo. pronto.
0: Un abrazo, que se recupere y un saludo para todos entonces aquellos investigadores del Instituto Milenio de Astrofísica. Nosotros ya